0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Ja, god formiddag. då är det jo... Uh, en ny høst, nye muligheter. Jeg ser eh, frem til eh, høsten og håper det at det blir eh, bedre tider for det å samles og ha mer fellesskap igjen. Og det ser jo sånn ut som det, kan, eh, det går så noe etter hvert, så det blir veldig bra. Så det håper jeg også for, eh, for dere her, i, her inne i Bethlehem at det blir, eh, det blir en opptur nå utover høsten, der man kan være mer sammen. Og så er det godt å komme sammen om Guds ord om, om Jesus. Jesus. i dag så är det söndagens texten är från Lukas evangelie kapitel 12. Och det är en det är en sån text som som predikanten nog ofta själv valt sån på egen hand. Visst det är ju var för det, det var söndagens text. Och då er det ju egentligen lite bra och tänker jag, för då blir man liksom utfordrad till att gå in i texter som man alla så hade kanske låt ligga. Og det er jo noe av hensikt med, med dette med kirkeåret sine bibeltekster, at vi skal komme in i en bredde av i hvert fall Nytestamentet sin undervisning. Det Jesus sin undervisning og apostelet undervisning. Så i dag er det fra Lukas, Kapitel 12, fra vers 41. Så før vi begynner har jeg bare lyst til å, å be litt. Herre Jesus, takk for muligheten til å samles om deg. Og så er det løfterikt også i dag, Herre. For du har sagt at da vil du være mitt iblant oss. Tack Jesus, for det vi har fått møte allerede. Og så ber vi videre at du åpner ordet ditt for oss. Gjør det levende for våre hjerter. Må du tale till oss, Jesus. Må du gi meg det jeg trenger for å, for å tale. Må du styre min tanke og min tunge, Jesus. Og så ber jeg for oss alle at vi kan bli lydhører for ditt ord. At du kan få tale til oss. At vi kan få ta med oss noe fra fra deg til Jesus. Og så legger jeg forsamlingen i dine hender, og denne høsten som, som vi starter opp på nu Jesus. Takk at det begynner å se bedre ut med muligheten for å ha fellesskap og samles igjen. Og så beder jeg her om, om at vi alle må benytte denne anledningen, Herre, og samles med ditt folk, og at jeg kan kjenne at det er, merke det er noe vi trenger, Jesus. At du kan inspirere oss og knytte oss sammen og og sette oss i stand til å for deg, Jesus, i vår hverdag og der vi er, Jesus. Amen. Så då begynner vi med å, skal vi se, da funket den i sted, der. Han var ikke på. Der, kom han. Så vi begynner med å lese derfra. Då sa Peter til ham, Herre, er det til oss du taler denne liknelsen, også til de andre. Og herren sa, «Hvem er da den tro- og kloke forvalter som herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rettetid? Salig er den tjener som herren kommer, finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig, sier jeg dere, han skal sette ham over alt han eier. Men som denne tjeneren sier i sitt hjerte, men herre dryger med å komme», «Og han gir seg til å slå tjenene og pikene og ete og drikke og fylle seg. Da skal denne tjenerens Herre komme en dag da han ikke venter, det og i en time som man ikke vet. Og han skal hogge ham ned og gi ham del med de vantro. Den tjener som kjente sin Herres vilje og ikke stelt i stand eller gjorde etter hans vilja, skal få mange slag. Men den som ikke kjente den og gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. Hver som er mye gitt, av ham skal mye kreves.» Og den som har fått mye betrodd av ham, skal das mer forordres. Sammenhengen her, litt om det først. Hele kapitel 12, hvis du leser det i Lukas-evangeliet, så er det egentlig en rekke med alvorlige advarsler fra Jesus. Der han advarer mot hykleri i starten, der han advarer mot menneskefrukt, mot det å fornekte han for mennesker, han advarer mot det å samle seg skatter på jorden, og det å ikke være rik i Gud. Og det er der det står denne fortellingen, den om den rike bonden, som fikk så stor avling og tenkte at nå har han mye bra, så nu skulle han bygge enda større. Og så var det i den natten så døde han, og hvem skulle då ha alt dette han hadde samlet? Og så blir det sagt at sånn er det for den som, som ikke er rik i Gud, og som har sin skatt i i sine penger og i sin eiendom. Og så advarer Jesus mot det å bekymre seg, men heller sette sin lit til Herren som har omsorg for oss, som klær liljene på marken, og som også skal ta seg av sine. Og så advarer Jesus mot det å ha sin skatt på jorden, for der din skatt er, der vil också ditt hjerte være. Og fra vers 35, 40, så taler Jesus en lignelse som har nær sammenheng med dagens tekst og som gir bakgrund for spørsmålet til Peter. For det første vi leste, det var at Peter stilte spørsmålet om dette var et ord til disipla eller et ord til alle. Og i vers 1 i kapittel 12 så står det at imens hadde folket samlet seg i tusenvis så hadde de holdt på å tro hverandre ned. Da begynte Jesus å tale, Først og fremst til disiplene sina. Men her var også veldig mange andre som var tilhøret utenfor dem. Og når Jesus har talt dette, så lurer det Peter på, er dette noe du taler til oss, eller har dette noe å si til, til alle andre som er her? Så jeg tenkte vi kunne lese de versene, som gir litt som bakgrunn da. då da Jesus det, La hoftene være ombundet, og lampene brennende. Og vær dere som folk som venter på sin Herre når han vender hjem fra brylluppet, for at de kan åpne opp for ham straks han kommer og banker på. Særlig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, sier jeg dere, han skal binde opp om sig og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Og om man kommer i en annen eller tredje vakt og finner det slik, særlig er de og bare tenkte jeg å stoppe opp litt der. Altså her bruker han begrepet salia di, som Herren finner i gang med å gjøre dette når han kommer tilbake. Og så blir det sagt om at han kommer kanskje i anden og tredje vakt. Og da er det liksom litt, sånn, u, litt usikkert om det er tenkt på romersk måte, eller på jødisk måte. Men ut fra romersk tankegang så vil det tilsvare fra klokken ni til klokken tre på natten. Og fra jødisk så er det fra klokken tre klockan 10, det är klockan 6 på morgonen. Så utan sätta ju poängen är det at det är den tiden där det börjar att på något sätt kosta något då den som står i där där du börjar bli tröttare, du börjar bli sliten. Men, men så är det alltså någon här som då fortsätter i den gärningen som det var satt till. Och så kommer Herren och finner dig då mitt i detta. Och så står det att då skal han Då er de salige, og det er ett et sånt ord som, som brukes i ulike sammenhenger i Bibelen, men i alle sammenhenger der det brukes, så er det jo for å si noe at de har del i noe stort. Høyeste form for lykke, eller noe sånt, har den del i. som er salig. Og her skildres det hvordan da Herren selv skal komme og betjene de som nu har tjent seg trofast. Og så står det videre. Men dette skal dere vite. Dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da vil han ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær det også er redde, for menneskesønn kommer i den time dere ikke tenker. Og så kommer han det til spørsmålet. Da sa Peter til ham, Herre, er det til oss du taler denne lignelsen, eller også til de andre? Så det lurer Peter på når det blir snokket om detta här är detta något som är toast discipple eller er det och till alla? Och Jesus han svarar inte direkte på det, men underliggande så er det ju en del här som som åt tala för det är ju ett ord som har stark på något ett starkt budskap till discipple hans som har på något en, en som hade en speciell roll i detta här, men och ska vi se hur den detta här Absolut har på noe å si til oss alle og tala ut till oss alla. Men Jesus, han svarar ikke ja-nei på spørsmålet, sånn som man ikke plejer å göra når han stiller sånne spørsmål, så pleier han å gå ut av det på en annen måte. Men han fortsetter med en utdypning og et motspørsmål. Og Herren sa, «Hvem er da den tro- og kloke forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid?» Salig er det en som Herren finner i ferd må å gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over han eier. Så nu fortsetter Jesus med en utdypning av det temaene han allerede har tatt opp. En forvalter som er satt i tjeneste av sin Herre, kalt til å tjene i troskap. Og så skildres det en Herre som kommer tilbake og gjør regnskap. Og den troforvalteren, den får lønn av Herren. Han skal sette han over alt han eier, sier han. Og i den forige tekstavsnittet vi leste, så står det at Herren selv skal komme og tjene han. Han skal betjene den som nå har tjent han så trofast og virket for han. Og det er jo flere paralleller til dette i I Bibelen. Og det är en parallell tekst i Matthaus 24, og fra vers 45. Men så er det også dette, dette med talentene i Matteus 25. Og der kan vi lese hvordan Jesus beskriver hvordan det var en herre som skulle utenlands, og så overlatt Lotan da eiendommen sin til noen som skulle passe på det, de disse tjenene sine, og så ga han de talenter. En fikk fem, en fikk, fikk to, og en fikk en. Og så skulle de på en måte stelle med dette mens han var borte etter beste evne. Og så kom han tilbake, og så har de gjort forskjellig. De som hadde fått fem, eller han som hadde fått fem, og han som hadde fått to, de hadde brukt dette til å drive handel, slik at det økte på seg, slik at når Herren kom tilbake, så var det doblet i verdi. Mens den siste som hadde fått en, han hadde gravd talentet ned, og gravde det opp igjen, og ga det fram når Herren kom og så ser vi forskjell på hvordan disse som då hade brukt det de hadde fått til på en måte som forvaltere til det beste for sin Herre, de blir rost. Og de får lønn fra Herren sin. Og de det står også at de blir satt over, over mye. De har var tro i lite og skal bli satt over mye, står det. Mens han som hade gravd det ned, han blir mött med dette. Hvorfor har du gjort det? Og så sier han att han hadde en forståelse av at han hadde en, hard, en streng herre, og han hadde på en måte ikke brukt det. Hadde, ja, ulike grunner for det kanskje, men han hadde gravd det ned. Og det ender opp med at han får refs og blir støtt ut av Herren sin. For å ikke ha brukt det som Herren hadde gitt han til å forvalte. Om ikke annet, står det der, så kunne han gitt ut til utlånare. Og så kunne Herren fått rentene av det, som hadde blitt brukt på den måten. Og så fortsetter teksten. Og her er den en alvorlig advarsel fra Jesus. «Men dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte, min Herre dryger med å komme, og han gir seg til å slå tjenene og pikene og ete og drikke og fylle seg, da skal denne tjenerens Herre komme en dag da han ikke venter det.» og en time som man ikke vet. Og han skal hogge ham ned og gi ham del med de vantro. Så her skildrer Jesus det motsatt av en trotjenere, og det en utrotjenere, som vannærer sin Herre, som betrodde han forvaltningen, og som ikke regner med at han en dag skal stilles til regnskap. Og så møter han sin Herres dom over denne utroskapen. Og i overført betydning så er det at denne går for tapt og blir støtt bort. Och så taler Jesus videre. «Den tjener som kjente sin Herres vilje og ikke stelt i stand eller gjorde etter hans vilje skal få mange slag. Men den som ikke kjente den og gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag.» «Vær den som er gitt, av ham skal mye kreves. Og den som har fått med betrodd, av ham skal dess mer fordres.» Så her tas det opp to. Den tjeneren som kjente, og den som ikke kjente sin Herres vilje. Og så blir det sagt flere slag, færre slag. Men det som vi Markus, det er snakk om straff, men det ikke en av, men de blir ikke avsatt i sitt tjenerforhold. Og der er en forskjell det verset i stedet. Der denne utro tjeneren blir støtt ut. Men her blir det ikke avsatt. Og så tenkte vi videre andre tekster som kanske kan utdype dette for oss. Hva er, det, hva er det snakk om? Og da er det noen andre tekster som, som taler litt lignende. Og for eksempel 1. Korinther 3 så er det Paulus som taler der om Guds medarbeidere og det, og det byggverket de bygger. Vers, ja, vi kan lese fra vers 9, egentlig. «For vi er Guds medarbeidere. Det er Guds åkerland, Guds bygning. Etter den Guds nåde som har gitt mig har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en anden bygger videre på den, men en vers til hvordan han bygger videre.» For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med guld, sølv, kostbare steiner, eller med tre høy strå, da skal det verk enn hver har utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve.» Om det byggverket som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk upp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ill. Så her blir det sagt det at det er en grunnvoll, og det er Jesus Kristus. Og så er det byggeste da på den, men då finns det edle steiner, og det finns strå og høy, og, tre. og så skal dette gjennom en dag, gjennom en ildprøve, skal det prøves, verket vårt. Og det som du er av uedelt metall, det vil brenne opp, det. Men der også, men han skal bli frelst. Men da som gjennom ild står det, altså når dette verket blir prøvd. Om det faller, så er det fortsatt sånn, så er man ikke avsatt er ikke støtt ut, men man blir frelst. Og 2. Korinther brev, kapittel, 2, kapittel 5. Der kan vi også lese fra vers 9. Og der er det Pølis som skriver, og det vers 9 begynner med en veldig sterk formulering, synes jeg. Derfor setter vi också vår ære i. Vår ære i enten vi er alla borta borte, og ham til behag. Og det synes jeg er utrolig stort, flott å lese da. Det å sette sin ære i. Hva setter du din ære i? Paulus skriver at de setter sin ære i det å være til behag for Herren. For vi må alle åpenbares for Kristi domstol. For at enhver kan få igjen det som er skjedd ved med, etter det han gjorde, enten gott eller vondt. Og så det også i Roma brevet 14, så står det også det at vi skal alle stilles fram for Guds domstol. Så skal hver og en gjøre Gud regnskap for seg selv. Så her er det noen plasser og avsnitt i Bibelen, i det nye testamentet, som tar frem dette med at, at livet vårt skal bli prøvd vårt tjeneste, vårt liv, det skal frem for Gud. Og så skal det bli prøvd. Og da er det, når jeg tenker for min egen del, så er det, så er det noe krev, for det er veldig mye som brenner opp. Og så håper det at det kan være noe som også kan få bli stående til ære for Jesus. Men det er også, mitt liv skal bli prøvd. Min tjeneste, det som jeg har fått, det som jeg fikk bruka. bruke. Tilbake til Peters spørsmål. Herre, er det til oss du taler denne lignelsen, eller også til andra. Og då er det jo tydelig egentlig at dette gjelder disiplene men også oss alla. Og då tenkte på det at vi har alle noen felles forvalteroppdrag. Vi har ett et skaperverk som er overgitt oss, mennesker til forvalte. Og der har vi ett ansvar overfor Gud, å forvalte det som han har gitt oss der, skaperverket. Og så har vi som Guds folk, så har vi et forvalteroppdrag, et felles ansvar i forhold til evangeliet, og den troen som har blitt overgitt oss, og Guds ord. Og det blir for eksempel understrekt i juda brev, og i vers 3. Dere kjære, men jeg var ivrig opptatt med å skrive till dere om vår felles frelse, fant jeg det er nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som en gång for alla er overgitt til de hellige. Og der er det sådan at vi alle har ett ansvar ansvardag til å champpe for evangeliet. Det ser bara enkel person, men dete overvad gettte oss. O dette må skal ges vidare den naste generation. en gang for alle at det over var h gett. Og så lev dette sagtt for det at alle det då var det anangreb, på troern, på evangeliet. O det år det årgedag. Og der har vi ett felles oppdrag til å forsvare, til å stå fast, til å gi videre evangeliet. Og Guds ord, troen som en gang for alle er overgitt til de hellige, til oss kristna. Og i tillegg så er det sånn at alle Guds barn er også i et tjener Herre for å Jesus. Jesus, han er vår frelser og vår Herre. Frelser og Herre. Og vi er alle gitt gaver og talenter av Herren. Og disse ulike gavene og talentene er gitt for å brukes. Og for eksempel skriver Peter det i 1. Peters brev 4.10 som en enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Ja. Vi har, alle har fått gaver fra Gud som er gitt for å brukes. Og Jesus sier vi ska bruke dem i tro tjeneste for, til og for Herren som ga dem. Og så blir det jo lagt til, når dette utdyper sant, i brevene, så er det jo at dette er til oppbyggelse for Guds menighet. Vi er gitt noe som ska være til velsignelse for Guds folk. Til oppbyggelse av Guds menighet. Og det var en av lesetekstene i dag, det var fra Efeser-brevet, om så gavene som er gitt til menigheten for at menigheten skal bli oppbygget og satt i stand til å virke for Gud. Og det er Guds hensikt at vi skal bruke det som han har gitt oss. Og så er det jo det at i denne teksten som vi har lest sammen, så ligger endetidsperspektivet som baktepper. Det blir jo klart uttalt også at menneskesøn skal komme tilbake. Jesus skal komme igen. Og så er det ut fra det at Jesus sier «Våk i forventning om at jeg skal komme tilbake». Han skulle dra, men så skal en dag komme igen. Og den dagen er jo enda nærmere i dag. Og då er ordet da ut til meg og deg, det er å regne med det. Regne det inn i vår tanke, i vår livsanskuelse, i vår, i vårt liv. At meg og deg som hører Jesus til, vi har en Herre som en dag skal komme igjen. Og så sier han det salig da, den som han finner i aksjon for seg, når han kommer. Den skal få stor lønn, skal han selv betjene. Og så er det noen ting sant, til, den som, til den som begynner å kjenne at nå er det kommet långt ut på natten, så begynner bli sliten, begynner han bli trøtt. Og så kanske det kan være et ord til oppmuntring, enda mer. Kan du da forvente når han kommer? med stå i det, trofast i tjenesten. Og i den forbindelse så tenkte, begynte jeg å tenke på dette med forbundstjeneste, for exempel. For dette med tjenester og, og oppgaver og i Guds rike, det er jo noe som vil variere gjennom livet, ut fra hvor vi er sant, og hva... Ja. Og Jesus sender oss til ulike ting, eller betror oss ulike ting, men... Dette med forbundstjenesten, det er i hvert fall noe som, jeg tenker, er den tjenesten som varer lengst, som man kan stå i lengst. Gjennom livet. Så kanskje det kan være en liten oppmuntring til deg som er i, en, som er i forbundstjeneste, og kanskje er det ikke så mange andre ting du kan lenger, men, men der kan du i hvert ha et mål om å være mitt i den, tjenesten når Herren kommer. For det er en viktig tjeneste i forbund for land og folk. For menigheten. For frelse for mennesker. For dine, din familie. For alle mennesker, står det. Og så er det dette med den tro tjener, og det er jo på en måte det som er er på en måte hovedsaken her, og det vi må holde fast i, sant? det å få være en tro tjener for Jesus. Og en tro tjener setter seg mål i sitt hjerte om at den dagen Herren kommer, da skal jeg være midt i min gjerning for Herren med de gavene og den tjenesten som han har betrodd meg. Så hvis nu vi noe vi må ta med oss, så tenker jeg det akkurat det, sant? å ha fokus på det, og så be om å få være der. Jesus, må du hjelpe meg til å være en tro-tjener for deg. Og vente deg, Herre. Og våke og være klar når du kommer. Herre Jesus, Takk for alt ditt ord, Herre. Og så har vi vært inne på, på noen bibelavsnitt som er, som er utfordrende å lese, og som taler till oss, og kan vekke ulike tanker og følelser i oss, Jesus. Og det gjorde det også i meg, Herre. Og jeg kjenner en nød for mitt, meg selv og mitt eget liv, Herre, at, det, at når mitt verk skal bli prøvd, Herre, at det kunne stå nå igen. Nu edelt, Herre, som kan være til ære for deg, Jesus. det ikke alt brenner upp. Men Herre, jeg bare ber og takker deg for at at grunnvål ligger fast, Jesus. At det er deg. Takk for at du har grepet tak i oss, Herre, vårt. Grepet tak i meg. Takk for din frelse, Jesus. Og så ber vi, Herre, vi som også er Tjenere for deg, du som er vår frelser og Herre, at vi kan vara tro i det som du har satt oss till, men og bruke det som du har gitt oss. Å være mitt i vår gjerning for deg når du kommer. Hjelp oss til det, Herre. Og hjelp oss til å løfte blikket, Herre, og vente og forvente at du kommer og regne med det, så kanskje det kan gjøre noe med andre perspektiver for oss, Herre, og prioriteringer i livene våre. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast,